0: .маркетинг/12. Там же вы сможете задать вопросы гостю перед эфиром и включить уведомления перед трансляцией. А еще вас ждут полезные материалы, которые помогут вам расти и развиваться в мире онлайн-бизнеса. Итак, друзья, давайте начинать. Следующие несколько минут обещают быть насыщенными и вдохновляющими. Поехали! У нас сегодня такой эфир-интервью. С нами новый гость, он как красивый сидит <laughs> в Турции, это спойлер. <laughs> вот, Степан, давай расскажи немножко о себе и потихонечку начнем тебя мучить дальше.
1: Денис, привет. Я занимаюсь продюсированием 2017 года. Развивал изначально проект «Супруги» по бьюти-теме. У нас была достаточно большая школа. И когда я там влился в проект, удалось вырастить обороты в 10 раз. Мы классно работали на автоворонках, делали запуски, разные форматы использовали, очень много всего попробовали. Потом я понял, что хочу расти дальше. С супругой все-таки наш проект вместе влиял на отношения, и поэтому решили мы, как партнеры, в бизнесе, расходиться. Я пошел искать себе другие проекты. Работал с проектами в России, в СНГ, и так мне посчастливилось, так как я живу 9 лет уже в Чехии, в Праге. У меня было какое-то окружение экспертное, неэкспертное. Разные люди. Друзья меня порекомендовали эксперту по йоге как раз о том кейсе, о котором мы сегодня будем говорить. Не тороплюсь, не давай, давай, Не надо все.
0: Мы не торопимся, хоть ты любишь эти короткие видео. С супругой все нормально, вы
1: вместе? С супругой все отлично, Мы все, это потому что у да, это 10, главное. 10 лет, у нас 10 лет вот отношений было 14 марта.
0: Ну, поздравляю, у меня 21 будет 25 поздравляю тебя тоже. Отлично, в Праге, я так понимаю, ну, Прага – это Чехия для тех, кто не знал. Ты туда, Олег, уехал давно, 9 лет это давно, да, то есть это не связано с никакими событиями, да, как, давай вот просто не обязательно вот там сразу кейс, как ты его, а почему ты решил, Ты откуда сам, да, там, я Саратова, жил всю жизнь на Дальнем да. Востоке, ты вот как попал в Чехию?
1: Я из города Петрозаводска, я закончил высшее учебное заведение, я инженер-строитель, и после этого я поехал в Финляндию учиться на магистрскую степень, дополнительно еще повышать свою квалификацию, за полгода до того, как уезжать в Финляндию, я начал со своей супругой встречаться, мы с ней вместе учились, но как-то не сходились. Вот мы на последнем году моей жизни в России сошлись, и она мне говорит, Степ, я в Прагу собираюсь, я говорю, а я в Финляндию. И как бы тут мы должны были разойтись, но я подсуетился, и у меня получилось из Финляндии перевестись в Прагу, в Чехию к ней. Вот Она поехала на курсы э, чешского. Я поехал, соответственно, на, по обмену в университет заканчивать свою, свое финское образование. И вот таким образом остался там.
0: А Ты, ты по учебе, да? Получается, <связывая> по,
1: пере, по, по учебе, да. И потом вот по работе продолжил. Сразу же нашел работу. Какое-то время на стройке поработал. Mm, нормально. <связывая> когда когда, когда в, тю, в тяжелые времена. И потом по специальности пошел работать инженером. После этого пошел по специальности работать э, международные продажи э, по своей инженерной теме. И потом mm -hmm. вот, потихонечку, потихонечку, параллельно с этим развивал вот как раз свое инфо-инфо направление маркетинговое. И удалось мне перейти в него ну, Тебя, по, тебя вот, тогда
0: из, из строительства увело. Строительство тоже хорошие деньги, насколько я знаю. Я
1: строительство, занимался строительство отличные деньги. Да, 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 да. Строительство очень хорошо люди зарабатывают. Но как-то меня не тянуло. Я на самом деле на третьем курсе в России еще понял, что я не хочу этим заниматься. Но я, я это понял, когда мне мой преподаватель сказал: слушайте, ну вы всегда будете, конечно, со своей специальностью при хлебе. Всегда свои. И вот сейчас, вот, вот сейчас нужно понять, всегда свои 20 тысяч заработаете. кому ты может быть, я думаю, я думаю, он имел в виду рубли, но если было в баксах, я бы тогда, конечно, по-другому отнесся. к Скажи,
0: это тайный тебе вопрос задам. У тебя на фамилии написано Лаппо. Это финская фамилия? Ты фин по национальности или ты схитрил и поменял фамилию?
1: Слушай, мне хочется всем рассказывать, что это финская фамилия, потому что в Финляндии есть такой остров, в Финляндии есть такая река. И фамилия, фамилия действительно звучит по-фински, и я сам из региона, который близко к Финляндии как раз. Но фамилия украинская, это польско-украинская фамилия. Mm. Она звучала раньше как Лапа, типа как большая mm. рука. Mm. А потом я читал им, я читал интерпретацию, что якобы Лапа это Лаппо, это от слова лапать и якобы лентяй. Но на самом деле к реальности это не имеет ничего общего. Yeah. Я жуткий трудоголик и вообще это не. Смотри. Вот, во-первых, хорошо, хорошо ты зашел, Вот, я тебе дам совет,
0: такой творческий. Я вот в книжке переводил, там глава, привлекательный персонаж. Никто не мешает тебе сказать, что ты фин в 28-м поколении,
1: честно. Денис, это... Денис это... Вырежи, вырежи эту часть, давай начнем сначала. Все,
0: все у нас представитель древнего финского рода. А второй вот ты хорошо разобрал, что ты вот люди, такие вещи люди запоминают. Я как-то с людьми разговаривал, и они тоже как бы, у меня фамилия Селиван, сейчас официально. До этого было Селиванов. И почему я отрезал офф, потому что здесь, я живу в Бельгии, тоже уже 10 лет, и для них было сложно. Если еще на мою фамилию у них хватало дыхания произнести, то когда там Селиванова, там уже все, они на а дальше вот так вот. Я всегда объяснял, чтобы меня запомнили, ну, как, то есть, смотрите, есть чувак, Иванов, поставь фамилию, Иванов, вот он шел, 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 потом устал и сел, и Селиванов, понятно, вот, как у где ты лапа, лапа, лапать,
1: что-то такое, окей, ну, прикольно, прикольно из Чехии, а ты чешки знаешь? Я хорошо знаю чешский, да. Я так как, как работал в чешской компании, так как сейчас у меня есть проекты с чешскими клиентами. Я знаю чешский, да.
0: Супер. Вот давай теперь мы к инфобизнесу так тык -тык 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 подгребать. Да. А, давай вот так. У тебя вот этот чешский опыт, он все равно такой экспатный. Если я правильно понимаю, девушка, ну я вот смотрел твой кейс, мы сейчас потихоньку к доберемся. Она по-русски разговаривает, и я так понимаю, она так или на она языке. Она не чешка. Да. Вот. Да. А, ты... Уже был какой-то опыт или, может быть, планы именно, ну, вот вообще работать с нейтивами, которые ни разу а, не были в России и по-русски не говорят
1: ни слова? Не было. Не а было. что думаешь? Вообще, вообще думаю, что это интересно, но сейчас мне кажется, что это достаточно тяжело, то есть это такое отдельное направление, которое я хочу развивать, но пока что у меня фокус на другом, пока что я сейчас развиваю свой личный бренд, мне легче развиваться на Россию, несмотря на то, что я разговариваю на чешском и на английском, и я просто понимаю, что если я приду в Чехию, и в Чехии буду развиваться как там, спикер, mm -hmm. как человек в инфобизнесе, мне это неинтересно, рынок очень маленький, и в целом как бы нужно идти куда-то дальше, или на испаноязычные страны, или на англоязычные страны.
0: Ну смотри, не да, смотри, я тут не то, что с тобой поспорю, а, вся Восточная Европа из практики, она так или иначе, ну такая больше американизированная, не больше смотрят на Америку, чем на Западную Европу, ну по менталитету, как я, я Польшу хорошо знаю, Прибалтику хорошо знаю, вот, то есть они как бы туда, в каком контексте, то есть уровень там потребления, что надо покупать, что надо развиваться, что-то вот, смотреть, то есть европейцы, они вот, фиеста, и им тут хорошо, а, так вот, чему я это все говорю? Uh, несмотря на то, что рынок маленький, uh, если будешь выступать на чешском, я не знаю, сколько у вас там, цену есть, да. Цену есть, и uh, у тебя будет просто конкурентное преимущество, я так вижу. Я знаю ребят, которые в Норвегии продают на норвежском. Ну, они сами, да, вот, на норвежском языке, и ценник заодно и то же дороже. То есть там банальный маркетинг есть на английском языке курсы, а есть же самые курсы, только на норвежском. У него там у пацана, и так и так. И на норвежском дороже, то есть вот, просто хочешь на английском, без проблем, да, там условно стоит там да. э, штука бакса. Хочешь на норвежском, пожалуйста две.
1: Слушай, ну, э, Норвегия дорогая страна и Бельгия а, дорогая страна. А Чехия это все-таки такая консервативная, знаешь, консервативная болота. Там, конечно, красиво, Прага красивый город не отнять, но э, зарплаты низкие. То есть я бы сказал, знаешь. Э, Чехия – это такой европейский Китай. Все большие корпорации свозят туда свои компании для того, чтобы сделать там хаб, потому что там дешевая рабочая сила, и угу. у людей в целом низкие достаточно зарплаты. Поэтому э, как бы много денег там нет. Вот Мы, кстати, вот если мы перейдем… Не буду, да, забегать вперед? Буду отвечать на твои вопросы. Не, перейдем,
0: не перейдем. Я не выгорю, не переживай. Смотри, да, вот, то есть, окей, ты говоришь, что Чехия у нас голодрансельная, ну, не у нас а вообще, ну, окей, не велотранцы, ну, не самые богатые, э, не самая богатая страна в Евросоюзе. С этим я соглашусь. Ну, тогда э, зачем ты пошел в запуск, э, вот мы сейчас подбираемся кейсу, зачем ты стал запускать э, кейс в, э, русского, русскоязычного йога, ну, как там, в женском, не знаю, понять или нет, с учетом того, что, ну, по-любому, если это был бы коренной или коренная чешка, можно так говорить, чешка?
1: Yeah. Да,
0: конечно, да, так говорят. Да, вот коренная она бы, ну, как минимум у нее было больше бы вы вы бы больше знали. И даже давайте честно, давайте проспалири немножко, сколько вы заработали на кейсе. Я не скажу, что так, это хорошо. прям совсем копейки.
1: Да, ну я точную сумму не помню. Около 83, по-моему, тысяч долларов мы заработали, если вот в валюту переводить а, за, ну правда, за, за, 8, месяцев, за 8 месяцев. Вот работы. 83 а, тысячи мы...
0: 462 доллара.
1: Да, да. да. Мы, мы хорошо заработали. Я, я согласен, что кейс э, хороший. А, э, почему я начал работать с русскоязычным экспертом? Во-первых, для меня тогда это было проще. Я понимал, что коммуникация мне важно было, чтобы мне не нужно было уговаривать эксперта, объяснять ему. Чехия очень консервативная страна И э, онлайн образование туда так медленно заходит. Можно сказать, что мы были одни из первых, кто там начал mm -hmm. серьезно заниматься э, инфобизнесом, в йоге, инфобизнесом в йоге в Чехии. Э, мы выстроили очень крутую систему. У нас э, большая была продуктовая линейка, у нас были прод... <свят> крутые воронки продаж. Э, мы постоянно э, вели какую-то активность. И я понимал, что когда когда э, эксперт пришла ко мне, то есть не я искал ее, а она пришла ко mm -hmm. мне по рекомендации. И э, я, когда с ней общался, я понимал, во-первых, что она у нее очень хороший уровень чешского, она как там у нее, если вы знаете градацию, это у нее C1, точно может быть даже э, выше. И у нее большой опыт работы с чехами офлайн, то есть у нее была офлайн студия, и она очень сильный специалист, у нее огромный опыт, и она из-за того, что она русскоязычная, из-за того, что у нее есть доступ на русскоязычный рынок образовательно, из-за mm -hmm. того, что она на английском разговаривает, она много раз ездила в Индию, но у нее очень высокий уровень йоги. То есть она может и на русском рынке начать развиваться. Я не понимаю пока что, почему она не идет туда. Она может и на английском рынке развиваться. У нее действительно, она как преподаватель йоги очень сильный специалист. Плюс к этому она трудолюбивая, хорошо вела свой аккаунт, и э, просто мы решили попробовать, и в итоге у нас получилось даже лучше, чем я ожидал. Я не ожидал, что будет так хорошо. Мы начали работать, я боялся, что у нас может не получиться первый запуск, потому что у нее не было аудитории. Мы запускались практически без аудитории, это, может быть, было, честно говоря, сейчас не помню, там 500, может быть, человек, может быть, больше, но было... Э, Сыкотно, честно говоря, но у нас в итоге получился классный результат. Мы с первого результата в рублях заработали около миллиона с первого запуска.
0: Вот смотри, ты так или иначе хостно подтверждаешь, о чем мы говорили на, как, на встрече в гид-курсе и так далее, что для европейцев, ну я бы даже сказал, для американцев, да вообще для любых людей, я думаю, в России примерно где-то оно ну, сидит, очень неплохо иметь какую-то офлайн точку. Что-то не просто, вот я такой эксперт такой, сижу дома непонятно где и, и, и все, и, и на этом как бы финал, да, а когда у тебя либо есть салон йоги, либо у тебя есть бьюти салон либо у тебя есть какая-нибудь там, если ты обучаешь боксу, то какой-нибудь какой спортзал если ты фитнес-чувак, то тебя можно видеть в, в, ну, в зале, да, ну неважно, свой зал или ты, ну арендуешь зал, или ты, там работаешь в зале, то есть вот это вот приземление, ну на мой взгляд, люди об этом часто упускают что да, у человека не может быть ну, точнее не так, как ты правильно сказал, у человека вот, может не быть на старте много подписчиков, но если он в теме «Эксперт» и приземлен где-то в каком-то большом городе на земле, то можно очень быстро до, вы, ну, наработать доверие. Да, то есть люди могут реально... Ты показываешь, во-первых, у тебя есть видеоматериал, э, ну, как бы этот задник, так называемый, где ты можешь распаковывать себя. И одно дело, да, ты там как бы просто провел вебинар и пропал, где ты находишься, как хер знает. А другое дело, все равно ты его показываешь. Я вот здесь, там улица Ленина или какая-то у вас улица Карла Марса, или площадь чего-то нам нести. Я хочу слово за Короче, ребят, ну, я... Правильно, просто... правильно, правильно, правильно.
1: Правильно сказал слово.
0: Это, это, это по-моему... Ну, я был, был, это, был в практике. Это, да,
1: это площадь, да. Да, я вот говорю, оно где-то все в голове хранится.
0: А, да, то есть имейте в виду, когда вы запускаете, что и даже если у человека нету много подписчиков, но он имеет точку в офлайне раскрученную и оффлайн большой опыт, его можно быстро запустить. Ну, это как, как, да, вот он уже созрел и дальше. Чем вообще-то он никакой?
1: Вот, Слушай, думаю, это клевый комментарий. За... комментарий. Это ну, комментарий ко всем, ко всем, на самом деле, онлайн-экспертам, у которых деятельность связана, там, например, маникюр очень сильно да, с этим связано. Если у тебя есть салон, если ты в салоне постоянно пилишь, и тебе есть, что показать, то тебе будет легче намного развиваться онлайн. Потому что часто приходят эксперты, которые не очень понимают, как двигаться в онлайне. Эксперты, которые, например, они преподаватели йоги, но сейчас у них нету никаких клиентов. Ни в офлайне, ни в онлайне. Они такие, я хочу пойти в Онлайн. Я говорю, слушай, ну ты пойдешь онлайн, а, у тебя есть э, как тебя финансово, что тебя поддержит, там, поток клиентов какой-то в офлайне? что ты будешь показывать в этом онлайне, то есть ты снимаешь свою квартиру, как ты в квартире своей там занимаешься йогой, ну и это абсолютно не вызывает действительно у зрителей, у твоих подписчиков ощущение, что ты сильный специалист, которому можно пойти учиться. Я согласен с тобой, классный тезис. То,
0: то есть мы, мы меняем, то есть,
1: условно говоря, мы просто меняем
0: формат, мы офлайн переводим в онлайн а все остальное у человека есть, у него есть экспертность, у него есть ученики, у него есть занятия, и мы постепенно как тут меняем. Вот, и один из форматов, в котором я работаю, как раз это вот школы офлайн разные, у которых есть офлайн, но нет онлайна, и я им помогаю запускать как хотя бы онлайн-кабинет, то да? есть не, не, не онлайн-продажи хер бы с ним, да? первый шаг вот на будущее, если вы собираетесь кого-то искать, вот всем, тебе может быть тоже пригодится. Находить готовые школы, готовые уже, которые офлайн-школы, чему угодно они могут преподавать. И самое простое, что вы можете предлагать, это сделать онлайн-удобный кабинет для существующих офлайн-клиентов. Заболел, пропустил, пересмотреть. Ну, как в школе, да, есть онлайн-кабинет, где там есть, ну там у вас только оценки, двойки, учеников. А так, чтобы там можно было лекции посмотреть, пропустить, пересмотреть. Ну да, удобно. И уже, когда у них и появился един слона по частям, появился онлайн-кабинет, и ты говоришь, ну смотрите, у нас уже есть онлайн-кабинет, а давайте теперь следующим шагом. Мы расширим географию, и студенты, которые, в принципе, физически не могут к вам добраться, ну, по разным причинам, потому что вы хер знаете, находитесь, они могут вообще без посещения школы учиться онлайн. Давайте попробуем, давайте попробуем. Итак, вы вот такую любую школу заманиваете на сопровождение дальше ее введения.
1: Слушай, это классная история. Отойду немножко от нашего кейса. У нас была вот похожая история. К нам пришла школа чешского, то есть это тоже русскоязычные ребята, которые учат русскоязычных чешскому в Чехии. Uh -huh. И они сказали, что мы хотим из оффлайна переходить в онлайн. И в итоге оказалось это очень своевременным решением, потому что после того, как они перешли в онлайн, бахнул ковид. И они закрыли все свои он офлайн точки, учили онлайн. Но сейчас, когда ковид закончился, они снова открыли офлайн. И у них получается, у них есть офлайн и онлайн и это, во-первых, помогает им собирать больше людей, во-вторых, это очень сильно усиливает их офлайн формат потому что они говорят людям приходите к нам в офлайн, и вам не нужно будет на лекциях сидеть и э, учить эту теорию, вы, теорию всю по онлайну вы учите дома, в офлайн придете, и у вас все будет уже только практика, только вот да, э, да, болтай, да, с максимальной да. пользой э, использовать это мы, время, и это очень мы, круто. Мы то...
0: вот, вот этот комбо очень хорошо работает, в бьюти то же самое, в бьюти то же самое, был, э, был клиент, по-моему, по Испании, у меня уже в голове такой То есть для европейцев, в принципе, перемещение без проблем, да, у нас вот поезда, и вот эти там автобусы, они недорогие, ну, даже самолеты там, условно говоря, там Ryanair, он стоит копейки, и что они сделали, у них был, по салон, один в Барселоне, другой в Мадриде, ну, естественно, люди учились, ну, всякие там, ну, как их, не ногти, а эти как... Самое Ни ресницы,
1: ресницы брови. Не-не-не, еще подороже. -по
0: -по -по которые... Давай, давай, что у нас было? Есть татуаж, подороже. подороже Нет, не, ну не, не, не
1: татуаж. Перманентный, перманентный макия... О -о -о, макияж. да да
0: Перманентный макияж, так это называется? Блин, вот меня <laughs> заклинило уже. Да, и то есть, соответственно, так они и сделали в итоге, что теорию мы а, люди проходили онлайн со всей Испании Вообще, то есть ты можешь, сел, посмотрел там неделя-две, ну неважно да, сколько тебе нужно. И они просто собирали на пятницу, субботу, воскресенье, Приезжаешь либо в Барсу, либо в Мадрид и набиваешь руку. То есть уже вот ты конкретно делаешь, то есть три дня практики, молодец, готов. Сдал экзамен, получил свою бумажку. А так людям приходилось, ну, там, две недели или там, три недели. Ну, во-первых, из жизни сложно вырваться, во-вторых, это, ну, надо этажить, что-то есть. Или ты в одном месте приехал. Вот это первый формат, что хорошо работает. Еще один формат тоже классно работает. Почему я всегда за мама-папа оффлайн-онлайн? Когда проводят большие курсы, это я посмотрел, подсмотрел а, у, у чуваков психологии, НЛП и так далее. И так далее. А, перед тем, как запускать продукт, ну, как группа, да, идет группа на поток, набрали поток. Я такого не видел у этих у маркетологов. Я такой, не, можно сейчас начинают так делать. Короче, первый день делается так же. Суббота, воскресенье. ну, говоря, Собирается все. Ну, как бы там открытия, все знакомятся. Человек выступает, дается какая-то теория там, ну то есть э, идея, вот не вот это когда, знаешь, там тебя разбили по кураторам, типа там 18 тысяч чатов, ты там кто-то где-то как-то какой-то безумно больной начинает там писать блядь, всякую херню, вот, и ты не понимаешь, кто что где, а когда ты живьем всех собрали, ну понятно не все, но большинство, плюс онлайн-трансляция, люди все познакомились, дайте пошел курс два месяца. Ну, в онлайн-формате, как обычно, там занятия, уроки. Но люди уже сдружились, они понимают. Они в чате начинают по-другому общаться. Не как такие подморозные. И в конце опять выпускной. А, ну, там, выдать дипломы, там, выдать сертификаты. Немножко, может быть, бухнуть. Может быть, там поплясать и так далее. то есть, И опять же эмоции. Соответственно, когда ты делаешь классный ивент в начале и ивент в конце, у тебя куча отзывов. У тебя там LTV доходимость прет наверх. И у тебя получается комьюнити. Люди уже перезнакомились, и они хотят дальше общаться. А так, угу. все, знаешь, так шугаются, в онлайне сидят. И как бы, такую тоже штуку можно применять, особенно если у вас локально. В Чехии, в маленькой стране, легко, вот прям вообще легко. Вот. Ну и в Москве, в принципе, тоже проблем с этим нет. Сейчас никаких ковидов нет. Вот, ладно, давай, едем дальше. Это мы с тобой отвлеклись. Давай, а, давай. Тебя нашла вот, твой, твой этот по рекомендации, поэтому ребята качайте личный бренд. А, какая у вас была модель? Давай, вот, есть, вот что вы стали делать по секам? Ты посмотрел. У нее не было до тебя, она для тебя ничего не делала. Это первый
1: опыт. Делала, делала. Она Пайни. сделала э, один запуск онлайн, и, может быть, два, не помню. Один или два запуска онлайн. У нее получилось хорошо, но она, э, несмотря на то, что у нее была маленькая аудитория, я вообще был в шоке. То есть у нее крошечная аудитория, при этом она хорошо запустилась. Хорошо, это значит, э, там, не знаю, э, где-то, наверное, около 400 тысяч рублей она сама заработала. И... Э, Ей было очень сложно, то есть она все делала сама, она не понимала, как делегировать, у нее были помощницы, девчонки какие-то там, то ли СММщицы, то ли они были начинающие продюсеры, и у них не получилось. У нас уже на тот момент был опыт э, достаточно большой, и мы с ней начали делать э, прогрев, несмотря на то, что у нее маленький блок, э, мы начали делать... Э, сначала классическую вебинарную воронку, потом решили сделать два дня, потому что мы побоялись из-за того, что мы будем привлекать холодную аудиторию, что нам одного вебинара не хватит. Поэтому мы сделали э, два вебинара, потом я понял, что, может быть, это была ошибка на тот момент, но как бы это сработало э, так, как сработало. Мы с ней сделали два вебинара, мы с ней сделали прогрев, и мы с ней сделали все это на ее аудиторию живую, а потом запустили это в автоформат и еще какое-то время, я не помню сейчас, сколько там, неделю-две покрутили, привлекая холодную аудиторию. Это, это был поток у вас? Ну, вы собирали мы собирали поток. поток, да? поток. Мы собирали поток. А, давай, да,
0: давай тогда назад отмотаем. Прогрев ты имеешь в виду в, в Инстаграме, да, что вы делали, привлекали как-то людей или заманили.
1: Да, а, да.
0: и у вас был живой вебинар, соответственно, вы знали рекламу, как-то сюда таргетом, знали рекламу, из прогрева да. в том числе, да. на регистрацию на вебинар. Да. Почему ты говоришь два, два дня? В чем, в чем а, была интрига?
1: Мы побоялись просто, что аудитория, которая будет смотреть об этом в холодном формате, что она как-то не прогреется так быстро к, к блогеру. Нам э, э, Так как рынок для нас новый, мы вообще угу. шли как слепые котята, нам было вообще боязно там что-то что не то сделать, поэтому старались а, максимально.
0: А... а до этого она как запускалась? Какой моделью? Вебинаром
1: тоже? Или? А, до этого она проводила эфиры в Zoom.
0: Ну, по сути, тоже, тоже вебинар. Ладно, да, давай к самому, самому формату веба. Вопрос первый. Как он у вас убил? То есть она была, вот, как я на сижу разговаривала, или она что-то показывала? То есть в, чем, в чем была
1: интрига? О, слушай, у нас было три части. У нас была часть теоретическая, потом у нас была практика, и потом была продажа. И получается, у нас первый день была э, теория, практика, и потом мы как бы говорили людям, что важно прийти на второй день, обязательно придите на второй день. На втором день у нас было также, также немножко теории, чуть-чуть практики и потом продажи. Потом мы сделали так, что у нас было и в первый, и во второй день продажа, И потом мы сделали только один день и делали все сразу же в один день. И э, интересно было, что в Европе э, аудитория очень сильно откликается, то есть мы привыкли, что у нас люди все привыкли там участвовать в каких-то вебинарах, каких-то марафонах, и, и у них уже какая-то слепота такая, они регистрируются и все как бы забыли там, что они зарегистрировались, а тут люди, они мы их регистрировали в Gmail и в Messenger дополнительно в Facebook и Люди очень активно давали обратные связь. если в мессенджере писали спасибо, спасибо большое, да, обязательно придем. То есть очень много было коммуникаций с ними даже на сообщения от, от бота, то есть автоматизированные сообщения.
0: А смотри, вы... Окей, okay, мы в Facebook, значит, у вас... Вы сразу рекламу гнали на мессенджер? Какая у вас была цель? Есть, значит, нет, дело... нет, мы
1: регистрировали их в e-mail, потому что у Facebook есть ограничения по сроку отправки сообщений. И mm -hmm. мы, кстати, mm -hmm. его какое-то время игнорировали. То есть мы писали в смарт э, центре, что это просто э, анонс какого-то мероприятия, что мы отправляем не рекламную рассылку, а анонс мероприятия. Э, на будущее это была ошибка. Э, не рекомендую так делать, потому что э, со временем Facebook может вас забанить. Если кто-то на вас пожалуется несколько раз, то Facebook вас забанит, и он забанит э, страницу полностью. То есть hmm. и, и там рекламным кабинетом I, I, будет I, I, проблема I was... со страницей.
0: Рассылали SmartSender, да, если я правильно да. сказал? Да. Да, смотрите, знаете, что можно да, да сразу докрутить, все так здесь делают, в Европе. А, на странице спасибо, ты сразу говоришь чуваку, что тебе пришло письмо, да, смотри, назвать. Обязательно пишите, прям для человека понятно, там, письмо, тема такая, то отправитель такой, -то. ну, прям можно скрин сделать письма, показать, что человек должен что искать, если нет, ну, типа, и, и чтобы это желательно можно было выделить, копировать, для чего? Чтобы человек, если не нашел, он вставляет свой почтовый ящик и нажимает «Поиск», и этот письмо находится. И 99% в Европе, в Штатах, где угодно, вступай в Facebook группу Делают Facebook группу закрытую. Там банальный вопрос, всегда самый тупой. Напишите свой e-mail, с которого вы зарегистрировались. Вот. Ну, видать, чтобы люди, ну, не видать, а для того, чтобы человек администратор проверял, ты не ты, ну, там, может быть, там галочки ставил даже вручную, что там... Кого, кто. И дальше, когда, соответственно, ты что-то делаешь, уведомления приходит в том числе, от группы. А, то есть там начинается, в том числе, начинаешь делать прогрев, люди к Фейсбуку нормально относятся. А, по поводу ботов, да, можно подключать. Вот здесь тогда вопрос, нужно какой-то с ними вести диалог. Вот, вот, вот с этим окошком нужно вести какой-то диалог, либо немножко а, пользоваться всякими WhatsApp на сирами непонятно, каким то там способами, да, можно
1: таким способом пользоваться. Тоже можно, Ну, доходимость, в принципе, нормальная была, да? Доходимость да, была за, клевая, клевая. Я угу. сейчас не помню числа, но ну, в вообще очень хорошая была. А за, за сколько, за сколько, ну, вот, условно
0: говоря, вы не мечтали? То есть, ну, например, вы, у вас окно начиналось там 10 дней вы готовили, и вот больше всего пришло людей, например, там, с третьего дня, или там, с первого, ну, так что не читали, не прикидывали? Клевый вопрос, нет, не читали. Не читали. Ну, окей, тогда сколько, как долго вы ну, от, от начала, как вы начали рекламироваться, до вебинара, сколько у вас было? Окошечко. Слушай, а мы не, всегда планировали максимум за, за 4 дня. Ну, нормально, классика. Условно, вебинар во вторник, в четверг вечером начинаем и погнали, да? Ну, условно, да? Это так, да. Про два, про два дня, первый раз слышу, честно, вы как-то знаете типа, его, ну, вот вроде как бы на слышите, вроде, да, вроде как бы и начали, обычно либо один, либо три, либо пять. Я, кстати, не знаю почему, но сюда нечетно. Вот я сколько никуда не ходил, один, три, пять. Ну, еще бывает там два дня бонусом это того семь. Ну, вот из того, что я видел. В принципе, я бы продавал с самого первого дня. Это нормально. Ну, вот так для всех. Продавал с первого дня. Просто бы делал бы э, что-то бы раскрывал. Обязательно практику. Вот то, что ты делаешь, это, это классно. И всем советую. Если вам есть что показать, ну, мне нечего показать, потому что я маркетинг рассказываю. Я, блядь, ну, ну, вот максимум, что я могу показать футболку. Да? А, ну, хакер. Вот, ну, и книжку какую-нибудь. Если вам нечего показать, там, вы бьютик, вы какой-нибудь там э, кто угодно, показывайте. Даже, даже, я вам так скажу, даже если вы э, не показываете, прям, как вы пилите, ну, вот, вот ну, там, вот там, релатируем, жужжим. Лучше это проводить прямо вот в кабинете. На самом деле, люди считывают, подсознательно люди считывают атмосферу. То есть, если я пришел к йоге, то желательно, чтобы он был там, ну, а там, вот этот зал, зал для йоги. Если я пришел к парикмахеру, то прикольно будет там, да. Если я пришел к врачу, то, ну, пусть там, не знаю, там белый халат, какой-нибудь там врачебный кабинет и так далее. Это считывается, это тоже работает на доверие. что Ну, не просто вот идешь такой в трусах по огороду, я врач, стоматолог, туда-сюда все я вас научу. Вот эти вещи люди любят, люди смотреть, как происходит.
1: Слушай, это очень считывается, да, мы э, вот, э, когда готовили вебинар, мы прям думали, как сделать так, чтобы человек э, почувствовал, что он пришел э, к нам, и у него вот произошел, произошла какая-то трансформация, и мы начали делать э, практическую часть, и у нас столько было восторженных э, комментариев, но... Э, из-за того, что, тут была и сложность, из-за того, что спикер очень опытная, приходила к нам часть аудитории, то есть у нас была такая коммуникация, мы говорили про курс для начинающих. Тем не менее, это был курс аштанга йоги для начинающих, кто знает, это достаточно продвинутый э -э -э стиль йоги, и э -э приходило много действительно начинающих. Они говорили, блин, я типа вешу там 100 килограмм, мне, мне сложно это делать, но при этом было столько тоже отзывов, что блин, я на этом вебинаре поняла то, что там э -э за три года занятия йогой не могла своего учителя понять. И э, практика – это круто. прям в эфире, если вы можете это сделать, это очень, очень классно.
0: Да, вот практику, смотрите,
1: что еще можно делать.
0: Вот совет из, мой из, из моего опыта. Не надо людей, вот честно, не надо людей заставлять делать вместе с вами. Многие как бы говорят, что хорошо, но э, давайте предположим, что а если у человека не получилось, да если одно дело он в голове это прожил или там продумал, посмотрел, там, там рисуете, например, Художник, да, вот там, ты, ты, тык-тык-тык-тык-тык, -ты, все, там, картина обалдеть. Типа, давайте повторяйте со мной. Вообще, как то говно, еще придет его, там, не знаю, муж, жена, дети, скажут, мама, ты что такую, какашку нарисовала, и человек расстроится, да, туда, и, значит, не мое это. Не, не надо это, как, ну, короче, не заставляйте людей повторять вместе с вами, чтобы, не, не дай бог, не получить негативный опыт. Что можно делать, это сказать, внимательно смотрите, и мы вам потом вырезки с вебинара можно прислать, да, как, как бесплатные уроки это могут быть, чтобы да, человек сам там потренировался. Вот. По поводу твоего, то, что у вас получился синхрон по аудитории, <coughs> не, рассегментирование, когда ты даешь посыл в начале, нужно всегда э, копирайтингом, рекламным креативом отсортировать аудиторию. То есть, если вы говорите там, йога для новичков, да, там, если даже весишь слушай, будет, 100 килограмм... Слушай, это...
1: Я с тобой согласен, и mm -hmm. прости, что я тебя перевел. Я, я тут как бы был такой осознанный рассинхрон. Мы э, говорили об этом все 8 месяцев, пока мы вот работали, в процессе работы, и у нас прям был такой бой. Мы спорили о том, что мы не для начинающих, поэтому нельзя говорить о том, что у нас йога для начинающих. И было очень сложно э, в коммуникации с экспертом это как бы решать, поэтому тут такие внутренние просто терки проекта.
0: Вот. Я, я договорю мысль. То есть, либо вы вот на этой на этой штуке попались недавно ребята, э, SalesMate запускали, э, не будем сейчас называть фамилии, ну, можем и называть, не проблем, Тум и э, Турлаков. Они запускали SalesMate и попались на то же самое. То есть, они собрали как бы в платный канал, ну, условно говоря, ребят, кто в теме, а вебинар провели на новичков, потому что вот так вот они задумали. И, и начался много э, недовольства, вот мы так все знали и так далее. То есть, либо вы делаете для одних, либо для других как отсеять? То есть, смотри, один из простых вариантов, как раз Брансон рассказывал в книжке, вы, когда даете э, рекламу, вы используете слова, которые другие люди не поймут. Э, вот ты сказал там какая-то... Ну, например, конкретно в маркетинге, да, например, как сделать э, там АБ тестирование на странице посадки? Там, приходи на вебинар, да, ну что-то такое. И если ты вообще не понимаешь, блядь, что такое АБ-тестирование, не что такое страница посадки, ты даже нельзя ну, не отреагируешь, для тебя это. А если я по простым словам, как э, там, в интернете, как сделать сайт, с которого продавать дорого, это любой человек понимает. Да? То есть, хотя, по сути, мы говорим об одном и том же. Соответственно, вы в своей люди, если вы начнете использовать, там, чем отличается какая-нибудь Асана там, Хрисаны, да, или э, ну, какие-то свои, я просто не ехал. Вот я вот пойду для начинающих. Тогда люди, которые, ну, для, которые в теме, они от... пойдут, а которые не в теме, они не поймут, что это херня. Вот, особенно если на логе будет э, его вот туда, куда надо, не для всех. Там и маме в декрете, и маме я, эти, на пенсии, <laughs> и маме при смерти. Вот значит, для всех для всех. Ладно. Вот. И таким способом можно сортировать. Но, понимаешь, смотри, э, новичков, всегда больше. новичков всегда больше. И я бы делал бы э, каскадные продажи, то есть сначала одни, потом линейка продаж, в переводишь просто как э, не знаю, вот я недавно. Подсел на Duolingo, хотя, наверное, все знают, что это приложение про изучение языков. Не знаешь такое? Duolingo?
1: Да, знаю, знаю, знаю.
0: Вот. А как я подсел? Дети, жена, они, я сейчас увлекаюсь искусственным интеллектом, очень сильно в него погружаюсь, потому что он для работы помогает. И они сделали оно, что Duolingo подключила, короче, GP, gpt 4 последний. И сейчас там можно прям болтать, разговаривать. Думаю, пойду попосмотрю. И встал, и встал. А это только для англоязычного рынка. У ребят учить английский. А там на выбор можно было учить либо испанский, либо французский. То только два языка, которые можно учить. Французский я знаю. Ну, хер мне, мне учить испанский. Я начинал раза два, бросал. Думаю, вот как раз время начать. Вот. И к чему я начал там все говорить. И когда ты начинаешь получать приложение, он делает тебе квалификацию. То есть давай мы поймем, какой твой уровень тык-тык-тык, он двигает там условно, у меня уровень один плюс, ну такой, могу сказать, оля, адьос, и, собственно говоря, ну там чуть-чуть понять. А, так и на онлайн-курсах, то есть пусть у вас будет линейка от начинающих, дальше-дальше-дальше, ну просто проводите квалификацию, да, куда человека, можно ее проводить рекламой, но это дорого, а можно проводить ее анкеты, например, человек зарегистрировался, и вы... Можете просто лить широко на йогу, широко на йогу. А потом, когда он регистрируется, например, человеком рассказывает: что у меня есть там несколько программ, да, вам, допустим, будет на это либо сложно, либо неинтересно. Давайте мы вот там пройдем банальный опрос, чтобы я вам подсказал, на какую лучшую там программу или на какую лучшую там презентацию ко мне прийти. И, во-первых, когда будет как бы аля человеку персонально приятно, во-вторых, вы поймете, кто твой клиент, где-то что-то как-то, да, и ему будет интересно. То есть он сам выбрал идти туда. Вот, вот такой вот момент можно можно добавить.
1: Я согласен с тобой. Это хороший комментарий. Мы делали э, такие продажи. Единственное, вот, опять же, про внутреннюю коммуникацию в проекте. Э, очень все зависит от вашей бизнес-модели. Если вы продюсер, вы предприниматель, и вы нанимаете эксперта, который делает для вас курсы, то тут э, одна коммуникация. Вы сказали, дали ТЗ эксперту. У вас, например, есть методолог, который разрабатывает методологию курса. И у вас все получается так, как вы хотите. Когда у вас есть эксперт, который э, принимает решения, э, часто эксперт руководствуется не вопрос Вопросами бизнеса, а вопросами, что ему интересно, что ему нравится. И у нас была такая сложность, что эксперт очень сильная, из-за того, что она очень сильная, ей скучно делать базовые продукты. И она говорила, я не буду делать для новичков продукты, поэтому к нам приходили люди на йогу для новичков, но это была йога для новичков, таких, которые уже могут там ногу за голову закрутить и скрутиться в узел. То есть э, нужно понимать, что когда вы делаете вот эту вот продуктовую линейку, то вам э, у вас должны быть первые продукты действительно для новичков, чтобы широкую воронку собирать этих новичков и дальше их вести. А у нас получалось, что мы ведем йогу... Э, Изначально сложно, у нас заходят люди, из-за этого им сложно там они, они кайфуют, потому что курс ну, реально такой мощный. Но многие из них, то есть, признаюсь честно, да, у нас в интервью рассказываю честно: у нас э, была сложность доходимости, потому что людям было сложно, потому что мы не, они не до конца понимали, насколько это для них, не для них. И у нас были фанаты, фанаты, которые приходили и говорили: Я нигде никогда не учила вот такие нюансы. Это настолько ценно, это настолько круто. И были люди, которые просто потом э, не шли дальше. Часть людей, которые не шли дальше из-за того, что они понимали, что для них это сложно.
0: А вот смотри, родилась идея сразу сходу. А, вот и продюсер. Я не знаю, работаешь ли в этой теме, с йогой, если ты не работаешь, неважно. Вот ты продюсер. Ты, например, естественно, ты хочешь найти крутого специалиста, который, ну прям, ну в своей теме специалист большой буквы. Э. Эксперт. Эксперт. Буква С. СС. А, ну, во-первых, потому что его проще монетизировать, да, он известен, у него есть а, портфолио, у него есть отзывы, у него, короче, он, у него есть все. Но я прекрасно понимаю, я сам такой, да, почему я, а, прежде чем человека брать консалтинг, с ним а, минимум он заполняет анкету и дальше я с ним хотя бы побеседую. Потому что мне неинтересно объяснять, ну, вообще азы там, да, как купить домен, например, но ну, мне вот это реально вообще не, не прикалывает. Вот. И у всех такая же, ну, не деформация, это нормально, тебе не интересно то, что было там 20 лет назад, разбираться и объяснять какие-то простые вещи, почему йога пишется здесь букву «И». Да? <смех> почему на русском языке. Короче, смотри, ну ты, ты продюсер. Все, ты логично выбрал себе звезду. Потом ты нанял таргетолога, ты нанял э, копирайтера, ну и тогда они будут встречать весь этот э, сброд, <смех> инфотабор весь этот. А почему тебе не нанять простого учителя йоги, который неизвестен, который э, готов э, преподавать простые вещи и вставить ее на фронт -энд. Когда ты понимаешь, что а у нас вот есть туда, вам вот на группу, причем он будет у тебя также на зарплате, как копирайтер. То есть ты сам владеешь своим маленьким... Э, ну, вот этим. Короче, этот институт, а у тебя такая вот э, при гимназии Денис, это офигенная
1: идея, мы с этой идеей, мы ее обсуждали, там, наверное, 4 месяца, там, вот, мы, мы продолжаем, кстати, работать с проектом, немножко в другом формате, больше делаем такую поддержку, но э, мы эту идею долго обсуждали, и я говорю, вопрос э, бизнес-модели, когда у вас партнерские отношения полностью, то можно сделать так, да, договориться когда вы так, партнеры-подрядчики, то есть мы в этом проекте были подрё... партнеры-подрядчики больше. Эксперт была собственником, получается, и мы вот работали по договору. И она сказала, что я не понимаю, я не вижу это. То есть это тоже вопрос твоего бизнес-мышления, насколько ты готов к такому росту, насколько ты готов привлекать и делегировать экспертную составляющую. Мы сразу же пришли с этой идеей, что если ты не готова вести базовые э, продукты, давай мы привлечем какого-нибудь учителя, э, но ей э, просто было сложно на тот момент э, с этим смириться.
0: Вот, вот здесь отношения, я понял, но здесь у тебя отношения, когда у вас общий бизнес, ну типа вот она и вы, ну или там в долях, или как-то, а я говорю здесь... Э... Если договариваться на будущее, ну, может быть кто-то смотрит нас или будет смотреть, что вы когда договариваетесь, вы забираете эту сразу на себя, проговариваете, что вот ты... ты... Давайте это по таким соусам, что мы тебе людов, ну, как бы учеников квалифицируем, но предположим, ты не можешь научить бегать человека блять, с одной ногой, да, ну не можешь физически, ну он не побежит, или не знаю, там еще, ну и так далее, да, не можешь, что у меня нет голоса, например, да, я не могу петь, или там, слух у меня такой медвежий. Да, то есть зачем меня давать какому-то крутому специалисту по вокалу или там по фортепиано, чтобы он за мной мучился, даже если я ему запущу деньги. То есть вы говорите, вот ты как эксперт, что я, вот моя задача, кто твой аватар? Вот этих там клиент мечты, там, dream client, окей. Okay. Uh, все, что не подходит, это мое, окей, okay, окей, okay. то есть сразу договаривается на берегу. И дальше, как копирайтер, ты же не спрашиваешь, какого мне копирайтера нанять, да, uh, это твоя зона ответственности, так и здесь, то есть условно говоря, ты работаешь, Uh, вот кто-то просеивает бриллианты, да, то есть uh, большие бриллианты упали, а все, что осталось мелкое, там, пыль, да, это мое. Вот я сел, это мое, я сам с ними что хочу, то я делаю, то есть это твоя база. И все равно через тебя, особенно когда вы заходите на больших, ну, на известных, очень много остается вот этой вот базы, которая, даже некоторые не то, что там начинающие, они такие задумывающиеся о том, что они, неплохо было бы вот, вот там что-то как-то, узнать про йогу и что-нибудь там. И вообще иногда, может вернуть пару словечек, посетить каких-то там пару бесплатных или условно мини-платных уроков, чтобы пройти какой-нибудь марафон за там 30 долларов, чтобы понять, что это такое. Да? И вот этот весь пласт ты можешь забрать себе и сделать бизнес свой. Знаешь, вот как есть акула, и есть рыбки прилепалые, рыбки там вот, которые чистильщики. То есть, а они с акулой сразу договариваются, что что упало, то пропало, это мое. Она их с ними не делится, типа, давайте там... Объедки еще отмены, там, уделите мне, пожалуйста. Вот
1: в этом я понимаю, что сложно менять отношения в процессе. Слушай, идея интересная, ее можно развить, как-то внедрить. Вот прям как ты говоришь, пока что я не представляю, как это сделать, но в целом это классная идея действительно сделать какой-то дополнительный там, проект или дополнительного спикера, взять, которому передавать этих, на которого вести вот этих вот людей, которые по квалификации не проходят к основному спикеру. Это круто.
0: Ну, то есть, логика, Беру смотри, работу. просто сейчас потихоньку пошла идея. Вот вчера тоже э, смотрел Захаряна, он правильно об этом сказал. Ну, я об этом говорю давным-давно, потому что он чуть-чуть меня, лет 8. А, что рано или поздно любое партнерство приходит к финалу. Ну, действительно так. А, даже семьи разваливаются очень часто. Особенно после ковида, когда ты с человеком 24 на 7. Вот, не все выдерживают такого, такого напряжения. А, обычно люди как живут? проснулись, позавтракали, разбежались. В больших городах даже не обедают вместе, потому что один там где-нибудь в одном месте, другой в другом. Вечером встретились, немножко поболтали, туда-сюда личные дела, спать. На выходных, ну вот у вас там все. На работе ты реально чуваком ре 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 работаешь целый день. А в онлайне это типа, знаешь, такой... Э онлайн, да, онлайн просто ты работаешь с ним с восьми и до 8. опять, ну только опять до восьми, по 24 часа. Поэтому рано или поздно с такой нагрузкой, с такой нагрузкой, когда вы с Веком не встречались, не общались, живьем, ну, как бы, у вас не было конкретного путемного периода, у вас все очень быстро. Вы договорились примерно, да, я продюсер, вот мои киски, я эксперт, вот моя экспертность, давай-давай, поехали. Дальше начинает вылазить вот там вся, всякое говно. И э, очень часто, особенно когда эксперт-звезда, а хочется взять звезду, у него он звездит. И чем больше денег, тем он быстрее звездит. И э, выход из этого один, и все сейчас об этом на, в, в инфобизнесе потихоньку об этом говорят, что берите э, эксперта на зарплату. Берите эксперта также на зарплату, как любого другого сотрудника. То есть есть куча людей, которые, э, ну как в институте, да, они же там не на проценте а в институте, а на зарплате. Куча разных специалистов. Но вот если построить модель, и не сразу же, потому что если возьмешь эксперта ноунейма, то в него надо кучу денег. Ну, прям
1: да, это же его. история про то, что ты же не можешь сразу, ты же берешь э, звезду, потому что тебе хочется сразу же кучу вовлаза Да,
0: да, вот смотрите,
1: если у вас совсем
0: сложно э, с ноунеймом, вот можно сделать, как Степан, взять человека, который э, имеет офлайн какую-то точку, его проще раскрутить. Если у вас есть звезда, ну так сразу с ней договоритесь, то есть можно же я в одном и том же, вот, вот эту модель, которую я предлагаю, я тут всего бизнес, блядь, построю на тебе. Нет, не надо. Зачем он карты? То есть мы говорим под соусом. Одну и ту же вещь можно подать под другим образом. Что э, у меня воронка продаж. С, то есть с кем ты хочешь работать? Вот эта, эта распаковка, да, то, что с кем ты хочешь работать. Она говорит, вот с этим, вот с этим. Вот так, вот так. Кто твой идеальный клиент? Да, чтобы ты была в ресурсе. Или там ты, мужчина. Что тебе горел глаз, чтобы у тебя там были результаты, чтобы ты раскрывался. -то. то есть, ну, немножко, да, ну, простите, да, случайно, да, этот Ближний Восток. Турцию, тара та -да -да -да. -читай. вот, и человеку естественно приятно, то есть, говоришь, все, вот это, твои клиенты, все остальные, не проходящие квалификацию, условно говоря, все, Вы даже не пальцы, я, я там сами с ними, что подумаю, то есть, может быть, куда-то там, как-то, чего-то, где-то, чего-то, да, то есть, ну, надо проговорить, что вот это ваша, это наша, да, все, все равно ты выкупаешь эту базу, все равно они, у тебя есть следы, с которыми можно работать, они пришли на этот интерес. Я как-то делал когда эфир про и такое, как облако продуктов. То есть мы, это был эфир про аффилиатов, про партнерки. штука облака продуктов. Когда вот смотри, у тебя есть йоги, а у йогов у них же есть еще интерес там, к коврикам, к питанию, к ретритам, к, не знаю, там, к поездке в Индию. То есть ты вот эту аудиторию можешь монетизировать не только обучая. Ты можешь ее сдавать в аренду турфирмам, ты можешь ее сдавать в аренду спортивным поставщиком оборудования, каким-то книжкам про йогу. Каким... то есть еще, 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 вот они могут все это потреблять. Но не надо отдавать эту эксперту. То есть эксперт, что ты хочешь? Ты хочешь условно ученика, там, у вот такого-то роста, такого-то сознания, такой-то квалификации, и ты будешь с ними работать. Ну, представь, например, не знаю, как какой-нибудь табаков, там, бывший актер, ну, который уже ушел. Вот у тебя есть мастер-класс, ты учишь актеров, выбрал себе там 20 человек, ты его, короче, эксперта пушишь немножко в дорогой чек, туда, вот в групповой, там, VIP-тариф, туда-туда-туда, вот а вот со всем этим... Плебсом, типа, это твое. И тогда, а, и даже если теперь тебя пошлет нахер, то есть ты успеешь крутить свою школу имени, имени себя, только называй не имени себя, какой-нибудь там не знаю, ну, звезда, ну, то есть какое-то название, там Гермес, звезда, Василек, Ландыш, ну, то есть не имени себя. И тогда у тебя будет актив, который у тебя вот твой. Чтобы не было, как говорят, знаешь, когда там дробили бизнес, то что сейчас их хватает, ты можешь, в принципе под него сделать отдельный аккаунт и заливать их в, ну, переливать их в другое место без проблем. То есть если у тебя там свой гид-курс или там свой кто, они, и у тебя два проекта, то есть можно их перекидывать автоматом через API, передавать, и там они, ну, есть, никогда не, а мгновенно, берешь миллион человек, херах, переложил, а так потихонечку переливаешь, либо там смарт-центр, либо еще куда-то, и это твоя база. И ты начинаешь с ней работать, 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 и вот как бы, Но ну, сначала они приходят на звезду. И когда тебя звезда там, через год пошлет нахер, а она тебя пошлет рано или поздно, вот, то ты уже как бы пойдешь нахер, но с лукошком. Вот, не так грустно в дороге. Вот, вот такая как бы идея. Но ее надо просто проработать. И чем быстрее ты будешь это делать, тем ну, быстрее ты что-то себе соберешь, себе свое портфолио. Потому что много людей, которые действительно зарабатывают, по формату, как вот там скиллбокс и так далее. То есть, ну, много, много учителей, много учеников, и никто вообще ничего не знает. Но с нуля это сделать самому очень-очень много. Это с нуля просто ты должен просто платить. Так и там платить история платить.
1: такая у всех, у всех у них, они что они на инвестициях живут, что это стартапы по факту и все они да.
0: убыточные, и, наверное, до сих пор убыточные. Ну, скорее всего. Ну, потому что они вливают в аудиторию, чтобы ее было много-много-много. И дальше, да, почему надо называть ее не имени себя? там, там, Иван Иванович Иванов, школа, а с нейтральным названием каким-то, потому что дальше ты можешь ее продать. Ты можешь просто делать кэш вот найти какого-то инвестора, но когда у тебя есть понятная модель, на, на, на новичках ты сделаешь бизнес-модель, а на продвинутых ты не сделаешь ни хера, потому что они идут конкретно к тебе, да, вот. Завтра да. у тебя заболел живот, или ты вышла да, замуж да. за тренера, и все, и скажешь, так, пошли все нахер, я больше никого учить не хочу. Да. Я уезжаю э, на Гуа навсегда. И все, и какая это бизнес-модель? А так ты, условно, продал 20%, получил стоимость своей школы, ну, там, условно, один в пяти, например. Вот тебе есть деньги. У тебя есть партнер, с которым ты, ну, просто банальный кэшал. То есть вот, вот такой, такой, как бы, есть поговорка, карлики могут быть выше великанов, только в одном случае, если они забираются им на плечи. Подумайте да, об этом. Ну, не обязательно там сидеть всю жизнь.
1: Да, это интересная тема. Это интересная тема заходить. Ну, Но и себя, в любом случае, надо себя как-то обезопашивать. просто если у вас есть уже какой-то опыт, то вы понимаете от чего себя обезопашивать. если опыта нету пока что, то вы пока что не представляете вообще с какими можно, можно столкнуться проблемами Денис очень хорошо говорит, что да, про партнерство распадаются в любом случае, действительно, особенно если это бизнес-партнерство, даже если они удачные успешные, прибыльные, люди устают от какого-то бизнеса, люди устают хотят менять нишу часто, поэтому 100% нужно думать о том, что это когда-то закончится и думать до того, как вы начинаете совместную работу, как вы будете расходиться, когда это закончится. И про Лукошка интересная мысль. Вот. Можно подумать, как ее реализовывать. Подумай, подумай.
0: Давай, давай к твоему кейсу. То есть вы ä, продолжаете так и вести потоками? Обучили? А, сейчас мы...
1: Да? Нет, мы сейчас мы сейчас поменяли формат. Мы работаем сейчас не как продюсером, мы работаем как ä, больше консалтинг плюс техническая поддержка. У меня сильный технический отдел, у меня два технических спеца в штате, И мы сейчас больше консультируем, и плюс техническая поддержка. Мы давно поменяли, ну, в смысле, что со мной работают. А не, я на, в зар, Техасе на зарплате. в Техасе. В в Калифорнии. И сейчас в основном продается формат клуба в школе, то есть это подписная история и получается по подписке люди получают доступ к, ко всем продуктам школы. Подписная модель тяжелая, как нормальная? Тяжелая, тяжелая, нет, я, я, я против нее, мне она не нравится, но как бы, мы сейчас уже не, не, не работаем в таком формате, как раньше, мы работаем просто как подрядчики на проекте, и я... Мы разговариваем периодически с экспертом, но у нее свое видение, она она в него верит, и мы помогаем ей его реализовывать максимально. Офигенно. Да, подписная
0: модель, тяжелая штука, вот честно, то есть люди должны, они выгорают, я в столько клубах состою, во многих просто надо зайти и отключить нахер карточку, потому что я туда и уже не захожу, а там что-то списывается, то есть должно быть что-то, я тоже вот и про клуб, и думаю, у меня самого есть такие мысли, но... Должно быть что-то такое, что, понимаете, если вы сможете найти, вот тебе в том числе может быть пригодится, что-то такое, что протухает. Вот самый простой пример, который я тебе приведу, то есть это должно быть полезно в моменте, и оно протухает со временем. Например, когда ты торгуешь на бирже, есть разные там организации, которые готовят аналитику, да? то, то есть они готовят, чтобы ты понимал, куда тебе, там, ну, неважно, в крипте ты торгуешь или на, в, в обычных акциях, неважно. То есть, если занимаешься инвестициями, с любым плечом, долгосрочным, краткосрочным, все равно есть э, аналитические агентства, которые готовят информацию. Это, как правило, стоит денег. А, ну, если в штаты, то там, в долларах и подороже, если в России подешевле. И вот, вот эта информация, есть, есть такие клубы по такому, по такому формату, даже подписка. В Штатах это тоже подписка. Я просто когда у меня был эксперт, который занимался инвестициями, я вот в эту тему погружался. И там оно прикольно, потому что я каждый день, там, ну или раз в неделю, в зависимости от стратегии инвестирования, получаю информацию, которую я сейчас использую. И я могу выйти из клуба. Потому что мне не надо копировать, знаешь, вот про меня в клубе, люди заходят, там, там большая база данных, там, боевые, а ну, как бы, ну, хорошо, когда большая, ну, мне тоже не будет пересматривать то, что было 20 лет назад. Это греет душу, но не будет. Ну, вот, то есть, логика какая? Человек не может выйти из клуба, потому что он получает всегда пользу. Но при этом ему нет смысла это все тырить и пытаться там кому-то на складе не раздавать или еще как-то, на... потому что оно, то, что было месяц назад, оно завтра уже не актуально. Да. Оно не актуально. Но при этом ему нужно, что будет завтра. А вот либо должно быть какое-то упрощение, в чем еще здесь работает. В йоге может такое быть, когда ты просто отключаешь телевизор, ну, там, компьютер, неважно, телефон, и тебе дают упражнение на сегодня. Да, то есть тебе просто дают порцию, то, что делать сегодня. То есть ты не сам не придумываешь себе программу, да, вот делаешь то, что самое с питанием бывает, да, когда люди вписываются в доставку, я имею в виду в живую доставку еды, да, вот тебе типа, на неделю, чтобы самому не париться, но на холостяку, например, придумать, тебе привозят. Хочешь свежую, хочешь замороженную, там разные форматы. Вот это работает. А вот именно какой-то информационный э, бюллетень... Ну, должно быть интересно. То есть, вот я, я из информационных бюллетеней, то, что я оставляю, наверное, себе, это я уже в штатах подписан на есть Дэн Кеннеди, такой старый дед, 100 лет в обед. Вот. 97 долларов стоит рассылка. Я получаю, причем живье не бумажками присылают из штатов. Ну, есть офлайн-лез, офф это фу-фонлайн версия, по дефтеке я могу смотреть сразу. Но ну, при этом еще потом дойдет э, живая. Вот это, наверное, оставлю, потому что там написано прикольно. Ну, как бы копирайтинг классный. мне нравится читать. А вот так просто, ну, какую-то знает. Не знаю. Короче, клубы сложная модель. Я вот на всех смотрел,
1: потому сложная. согласен. Согласен.
0: Запускает, а потом
1: народ. Ну, мне интересно, что она сейчас был такой тренд, да, и есть люди, которые его активно пропиарили. Я понимаю, что это хорошее дополнение, действительно, когда у тебя есть когда у тебя есть курсы, когда у тебя есть школа, и дополнительно ты монетизируешь базу за счет клуба это интересно. Вот, Но есть, как найти. основное направление это сложно.
0: Нет, это, 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 это удержание, это ну, как бы вот выстраивание комьюнити, да, но надо найти, за что ты будешь
1: цеплять.
0: Вот, например, я там в одном, в одном из клубов по гид я же люблю всякие технические штуки разбираться, вот, там основная фишка, помимо уроков, уроки как бы это все хорошо, но основная фишка в том, что есть чат, в котором ты можешь попросить помощь, и как это сделать, и там условно сидят, ну, скажем, по большому счету они взяли проблематику, что гиткурс курс долго отвечает, не в режиме вот такого живого общения. Ты написал, матч ждешь э, сутки. Потом тебе ответили, не до ответили, да, опять написал. Ну, и ты, короче, а всегда нужно решать не за неделю проблему, да, а желательно быстро. То есть, условно говоря, они сделали онлайн э, техподдержку курсы, да, ну с какими-то готовыми уроками, которые тебе можно сделать. Вот. И вот это является хорошей штукой. Но все равно, э, я смотрю. Сильно они не растут, то есть роста, был рост в начале, и вот они стабильно стоят, я не буду называть цифры, может быть, от то есть они стабильно стоят на одном и том же уровне, который, да, дает какой-то там доход, но это не то, что там запуски на безумные количество денег, вообще-вообще нет, поэтому клубная модель... Сложно.
1: С другой стороны, не всем нужны запуски на огромные деньги. Клубная модель может быть предсказуемой, если у тебя большой поток клиентов. Ты понимаешь, что у тебя разом все в следующий месяц не отпишутся. Ты понимаешь, что ты плюс-минус будешь получать какую-то какую сумму. и там, Если кто-то начал отписываться, ты приблизительно видишь тренд отписки и понимаешь, как у тебя будет падать эта история.
0: Ну да, да. Ну, тут Надо понять. То есть, нужно понять, зачем люди приходят. То есть, люди не приходят просто за информацией. За информацию можно прийти в библиотеку. То есть люди приходят либо за какой-то актуальной информацией, как я уже сказал, либо за, когда они могут это, вот что еще из подписок работают. Смотрите всегда, я тебе говорю, смотрите на оффлайн бизнес. Многие люди вот, вот в онлайн когда приходят, они думают, что они все придумывают с нуля. Да? Такие, о, такой тренд там, вот там, клуб, придумали клубы, на это год назад было. Придумали клубы такие, все, вау, там, придумали запуски, да, придумали прогревы. И, что, 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 что придумали и особенно всех, где в России, конечно, тоже, блядь, еще в России все придумали. Это все в офлайн-бизнесе существовало давно, уже придумано, тысячу лет назад. Один из классических форматов подписки ⁇ это страховка. То есть ты платишь деньги, и если вдруг с тобой чего-то жопа, тебе помогут. Да? Ну, как бы, логически. Вот, вот тоже один из триггеров. То есть, как вот я сказал, ребята, сделали условно онлайн-поддержку проблем. Ты платишь деньги, есть какие-то готовые уроки, и есть всегда, ты можешь написать, а у меня там вебинар сломалась помогите, помогите, человек раз тебе помог. Да, вот такая может быть поддержка. То есть разные, ну, короче, клубы, да, клубы, да. Люди платят, но тут еще момент для Европы и для штатов. Здесь, если у вас подписка небольшая, ну, как бы недорогая. Люди могут просто не замечать, она будет списываться, списываться, и никто вам там выделять сильно не будет. А в России, вот очень часто я помню, мы даже на маленькую сумму запускали, и такие, блять, у меня списалось 100 рублей, и что такое, ай-яй-яй, вы меня не предупредили, вы сволочи, я не понял, у кого там был. В чате, и там прям ругались, вы обманщики, вы списали, вы не уведомились. Слушай, ну,
1: я понимаю, как чувствует себя человек, даже 100 рублей списывает, Может, даже сумма небольшая, но ощущение, что тебе... Я просто подписывался на такие истории, когда ты платишь рубль, и никто тебе не говорит, что ты подписываешься на подписку, и потом там с тебя 2000 будет снимать, то есть... И реально не говорить, не так, что... То есть я читаю внимательно, я понимаю, что вы инфобизнес. И э, просто процессы, может быть, в какой-то школе там плохо выстроены. И это обидно, когда с тебя списывают деньги, которые тебе не говорили, что тебя с тебя спишут. говоря про подписку... Смотри, вот э, в, в Восточной Европе э, очень похожа ситуация на Россию. То есть у нас там, например, стоит подписка, э, чтобы не соврать, где-то 1800 рублей, если переводить рублей. И это... Достаточно большая сумма. Ну, то есть, как бы не так, что это бьет по бюджету, но люди заметят ее. И это не так, как в Штатах, там ты можешь подписку продавать за 100 долларов, и это окей. А, Все-таки... Восточная Европа похожа по финансам на, на Россию, иногда даже в чем-то хуже, потому что в России есть Москва, Питер, большие крупные города, Новосибирский Екатеринбург, где люди живут в целом достаточно с деньгами. Благодаря. В Европе маленькие города, то есть сама Прага, вся, во всей Чехии население столько, сколько в Москве. Прага, да, так, я я я, я я догадываюсь. Да, да. У
0: нас тоже у нас в Бельгии 10 миллионов человек, и как бы это да, во всей Бельгии. Вот. Да. А, ты рассказываешь, ты рассказываешь про мошеннические схемы. Это, это четкий фрот. <coughs> У меня был один из проектов. Продавали обучение по Вайдберрис. И ребята, когда был бум, я, по-моему, года два назад, вот, прям, прям там все года два назад, по-моему, летом начался, в продав... Вайдберрис учили все, кому не попали. И а, чуваки про прочухали эту тему, запускали рекламу. Типа, вот там уроки, туда-сюда, пожалуйста. Да, туда -туда, вот примерно там чуть ли не 50 рублей или там что-то, или 10 рублей. Ну, что-то какая -то маленькая сумма. И тебе дается вот там сразу 10 уроков, как сделать. тут платить надо по 50 тысяч, по 30 тысяч люди продавали просто 100 рублей. Ну да, потом тебя каждый день, там раз в три дня снимаются там то ли 300, то ли 400. И люди очухивались не сразу. Это первая схема мошенничества. Вторая схема мошенничества. я как бы люблю собирать все эти воронки продаж хитрые. Но это так не надо делать. Я просто вас предупреждаю, чтобы вы не ловились. Тебе что дается? Доступ куда-то, ну то есть, там неважно, на любой сервис. Ну там старт, например, да, там смотреть, те, что удаётся, и себя списывается, типа проверить, что ты живой человек, там рубль, доллар, евро, ну какую-то маленькую сумму. То есть ты водишь данный карты, себя списывается, да, и потом тебе начинает Тратить твое внимание, в зависимости от того, о чем, о чем сервис. Например, там, если таки нужно, там что-то что там специальная акция, там вот показывают только сейчас, или с тобой начинает какая-то анкета записаться, то есть ты должен что-то потратить время, то есть начинаешь чего-то делать. И там, в зависимости от час, полчаса, да, там сервисы знакомств с таким любят грешить, тебе сразу начинают писать там, девушки или мальчики, там, лайкать твою анкету. Ну, то есть, вот такие вещи. Короче, задача отвлечь свое внимание. И спустя 30-40-60 минут себя херак списывается, например, там, 10 тысяч рублей, 100 долларов, 200 долларов. И ты начинаешь разбираться, там написано, что подписка стоила столько, и ты мог ее отменить в течение вот этого часа, в течение получаса. Официально, по договору, все. Но так как ты, как бы и надо для этого зайти туда, туда, там, ну, тут, хер ты ее найдешь. В этом вся смысл. И дальше, соответственно, ты куда бы не пойдешь судиться, ругаться, ты с этим согласился, когда нажал как бы галочку. Да, понятно, что дальше все начинаешь блокировать, отменять, но вот эта большая сумма с тебя спишется. Поэтому будьте внимательны, я всегда даю такой совет. Для всех онлайн-покупок я завожу отдельную карту, либо вообще одноразовую, кладу туда денежку, вот да. сколько, сколько, сколько надо. Вот я хочу купить курс за 30 тысяч, положил 30 тысяч. Хочу купить курс, не знаю, там за 5 тысяч, положил 5 тысяч. Там никогда нет денег, там невозможно ничего списать. Вот пользуясь таким такой штукой. Такой это взгляд,
1: классная очень-очень классная рекомендация, да, я согласен, у меня тоже была отдельная карта для таких покупок, но потом что-то произошло, и как-то у меня начали транзакции, видимо, после того, может быть, как рубль э, с рублем э, сложности стали с его обменом э, транзакции через нее пошли, и уже она не такая безопасная, как была раньше, но очень классная рекомендация.
0: Нет, есть же виртуальные карты, даже она есть, о, не знаю, пользуешься револютом или нет, такая реклама Да, да, да,
1: -да про него, про него, да
0: нативная, там есть одноразовые карты, вот, и я, соответственно, просто делаю по одноразной транзации одноразовые карты, в России проще, потому что, ну, как раньше было проще, потому что можно было делать кучу карт, и они все дебетовые, у нас очень многие карты кредитные, то есть там нет, ты не можешь сделать, ну, да, если у тебя будет лимит, ты вообще ничего не купишь никогда, ты не можешь постоянно так, ты минуты. а так ты просто заводишь одну дебетовую карту, на нее кладешь деньги, заплатил, все, и там всегда там ноль. Потому что перед со страшной силой, да, и все эти Google Pay, и бесконтактные штуки, и не знаю, как там в России, вот здесь вот начинается. То есть люди в толпе просто идут с машинкой и, да, и снимают. У меня сын съездил в Амстердам на выходные, вот, 20 долларов, 20 евро с карты исчезло mm. поздно ночью. Google Pay, он звонит в банк, они говорит, ну, я знаю, будем, давайте там будем разбираться. Но факт, что он ничего не купил, ну, то есть там непонятные буквы. Ну, непонятный, непонятный магазин. То есть просто условно говоря, я потом уже читал про такие штуки. Делается терминал, и чувак просто идет в толпе. У кого... Ну, мелочевка 5, 10, 20. Ну, у кого там настроено, и он себя бесконтактным способом
1: списывает. Слушай, прикольно, не слышал о таком интересно. Ну, ну вот, лучше не, не знать. Ну, теперь знаю, теперь буду держать кошелек где-нибудь. Да, да, то есть
0: где-то, чтобы он, не в таком месте. А лучше вот не заскать с собой эти карточки. либо совсем там маленькая, чтобы она бесконтактно тебя не списала. Ну, не страшно было. Вот. А скажи, какие у
1: тебя проекты новые? В тем хорошо, вы его сопровождаете. Какие планы на будущее? Слушай, планы на будущее, я сейчас, у меня есть проекты, агентство ведет проекты. Я сейчас, главный мой проект, это я. Я в конце 22 -го года понял, что мне хочется перестать быть за кадром, хочется быть э, видимым. мне вот в том числе нравится, как ты ведешь канал, что ты очень много создаешь контента, э, и вообще тебя очень много, мне, мне прям это откликается, интересные фишки ты делаешь. А, и я вот как бы сейчас э, все, что мы используем для клиентов, использую для себя, сейчас активные релсы выкладываю в Инстаграме каждый день, это такая тоже интересная работа. У меня получилось достаточно хорошо это делегировать команде, поэтому мне немного это времени занимает, но я понимаю, что как бы ведение себя, как там, создание из себя бренда, это большая работа сейчас. Есть, раньше я, когда работал с экспертами, и работал больше вот с точки зрения какой-то внутрянки, не совсем понимал, как чувствует себя блогер, а теперь, когда начал в это сам погружаться, сто, очень много инсайтов у меня там каждую неделю по несколько инсайдов о том вообще, как, как развиваться, как там упаковываться, как продвигаться, как себя чувствует, эксперт. Очень классно, мне очень нравится. И вот это мой главный фокус сейчас. Классно. Ну, во-первых, ты прокачаешь себе вот эту обратную сторону,
0: ну, правильно сказать, ты понимаешь, как, как оно быть экспертом. Я тоже поставил себе такую задачу, потому что, вот не поверишь, когда у тебя идет работа, ну, то есть, как бы, берешь заказы, заказы большие, потом там, следующий заказ, в принципе, ну, а что светить таблон? да, и так все нормально, все по рынку заказы приходят и как-то момент я тоже только посмотрел, а, условно говоря, там три подписчика, из них там мой кот и попугай, да, и бабушка Дуся. И все, и как бы, а вот так вот условно что случится, ну, набрать на холодную невозможно. Потому что он, ты, ты знаешь тебя, там каких-то определенных количествах я тоже этот год решил посвятить. А, вот не то, что этот год, а вообще просто перестать запускать непонятно, ну не понятно, других людей, э -э, а на себе и продвигать себя. я пока пилю, я такой основательный парень, я тоже команда пилит, ты сказал, вот будет 60 виздов, у меня сейчас уже где то 40, почти 50, 45, 46, вот так. И мы начинаем, да, потому что где-то, чтобы загуляло, оно идет уже и не, не, не останавливается. То есть я хочу запас как минимум хотя бы что 30, потом
1: — Могу тебе дать обратную связь? — Конечно. — Мы, мы э, пилим э, по 7-10 релсов э, наперед, и я понял, что больше делать опасно, потому что ты, когда выкладываешь эти 7-10 релсов, ты понимаешь, что можно улучшить, что в этих было не очень. И поэтому не делай очень много, потому что ты можешь сделать сразу же много, потом понять, что ага, лучше бы было сделать вот так вот. И придется, ну, выкладывать их, потому что уже есть, уже жалко, да? И ну да, 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 я, я, я выложил. Я же могу теперь лучше, блин, а придется их выкладывать, и как бы э, будет немножко свербить это внутри, поэтому э, вот осторожней с такой не стой, Все, да, ну, окей.
0: Ну, я как бы не, не так уж много записал, но надо выкладывать. Да, я просто переживаю, думаю, я начинал, я инстаграм начинал вести, знаешь, там, максимум у меня хватало там не на 20 потом такой, а, а почему? потому что тебя смотрят, как обычно там ты, я и еще второй телефон, да, который да, снимал да, тебя сбоку снимаю. и ты начинаешь такой, блин, я готов, особенно там первый фильм тебя трясет Ты такой готовишься потеешь, бледнеешь, а тебя там два лайка и комментарий загляни в директ
1: такой
0: да, да, скрыто, думаешь, блин, а я тут вам выдавал. это вот просто в никуда Поэтому энергии не хватает надолго. Я в этом году все решил. Хватит заниматься. Несмотря просто долбить. Все говорят: у меня там один из моих любимых чуваков, маркетологов, ты там не знаешь, наверное, раз слышал такой Гарри Ви. Гарри Вай Да, конечно.
1: Белорусский.
0: Геннадий, как оказалось, я долго хохотал, как он из Геннадия стал Гарри, ну, неважно. Вот, вот он реальный чувак, он мне прямо очень заряжает. Я его по утрам, когда там по лесу хожу, бегаю, я его слушаю. У него, посмотрите, там мотивационный. Он вообще не страшный, правда. Ну, на английском нормально воспринимать, <связь> не так ухо режет. Вот, и он всегда говорит: "Ребята, делайте контент, делайте контент, делайте контент". Да, то есть, вот, вот, вот и хиращите как можно больше контента. Есть такой еще тоже другой. Ребята, я не буду, я заговорю цепь. Гранд кардон, делайте контент, make it, make it, tenx, x
1: вот он такой чувак тоже, все, все говорят ну, я, -то... контент. я просто понимаю, что контент бустит твою цену как специалиста просто в космос если ты раскрутил вот это вот колесо контента, если ты научился его делать тебе становится делать это легко, понимаю, это же навык то есть вначале тебе сложно Вначале тебе нужно много усилий вкладывать э, в приверженность в эту, но потом для тебя это, э, это работает на тебя, э, это приносит тебе просто x10 э, результат. Поэтому я понимаю, что действительно я согласен, делайте контент, делайте контент, делайте контент. Да, а да, да я тоже считаю,
0: что надо? надо больше делать, надо больше делать. Я тоже ищу формат. Э, вот чисто конкретно про себя, э, мне больше импонирует э, видеоформат. Вот. Видео, аудио тоже можно, Ну я я такой визуал. Хотя, в принципе, вот тот же Гарри говорит, делайте видео. Я, наверное, с ним соглашусь, потому что э, я понимаю, что люди, вот, вот ты тоже сказал, я не люблю длинно смотреть, я не люблю смотреть, я люблю прочитать, но э, я приведу пример, и потихонечку, может быть, даже уже не будем долго мучить. Смотри, э, в старое время вот, я жил в маленьком городе. Да? Ты, я так понимаю, тоже не жил э, в супербольшом, я жил там да, да. в маленьком городе. И ты не застал, я просто скажу, что было. Когда начиналось э, телевидение, э, частное возникает, была такая передача на все, во всех, во всех каналах, ну, в смысле, во всех город, городенках была передача, там выделялся кусок эфирного времени для местного телевидения. И там было такой там, э, там завод имени Петра, не знаю, там, Пиписькина поздравляет нашего уважаемого штукатурщика с юбилеем, ему передает привет жена, коллеги, кошка Маруська и бабушка Дуня из Свердловска. И просьбам телезрителей включаем песню там, э, какие-нибудь там «Дожди, дожди», «Всегда дожди». И вела, вела эту передачу как какая-нибудь красивая девушка, которая там местного э, телевидения знакомая, жена, любовница, дочка. И вот эта девушка становилась тихо тихой звездой, то есть она не давала, не давала ничего сверхъестественного. Да? Она просто зачитывала вот этот дебильный текст. Но каждый день, каждый, каждый божий день. И ее в маленьком городе она становилась звездой. Ее все знали, что это там вот, это Маша, там, да, которая вот, узнавали в кабаках, ну, в ресторанах, там, в клубах, везде. Да, она становилась селебрити. А были, например, радиоведущие. Тут уже сложнее. ну Голос не голос. А были, условно говоря, какая-нибудь там комсомольская правда, аргументы и факты, которые писали статьи, какие-нибудь там суперкрутые. Их вообще никто не знал. Ну, какой-то чувак, да, он классно пишет, вот такой писатель, там, блядь, как он выглядит, да хер узнает. Ты лучше быть э, Машей. Я просто говорю, это, мы, в, 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 это больше набирает э, популярность. Ты быстрее двигаешься. Вот к чему. Есть, даже посмотрят, пусть меня не посмотрят два часа. Меня посмотрят пять минут, запомнит мою морду, запомнит мой голос. Вот. Чем прочитают, я много смотрю э, телеграм-каналов, люди пишут. А потом ты действительно... А как он выглядит этот Классно пишет, да? И когда ты читаешь одного, второго, третьего...
1: Нет, я с тобой согласен, да. Как он выглядит? У меня точно такое же. Мне очень нравится видеоформат. Да, я с тобой согласен.
0: Нет, и просто когда ты читаешь всех подряд, и у меня много телеграм-каналов, то у тебя такой среднестатистический инфобизнесмен, где-то с матом, где-то с юмором, где-то, блядь, какой-то там осознанный... И ты реально уже не понимаешь, кто автор вот этого всего мусора у тебя в башке, да? То есть такое размытое, как вот на скорости пролетел, вот. А когда видео, оно все-таки взбивает в башку. Поэтому вот хорошо, я сейчас тоже все это везде, где только можно, начну себя разбрасывать, чтобы просто начало тошнить. Вот. И когда да, начнет просто... тошнить... Угу.
1: Мне, мне было очень интересно с тобой сегодня поговорить. Ты, у тебя классная идея генерируется. Расскажу тебе, поделюсь, что у меня сработало. Я написал несколько статей сейчас на VC.ru и в статьях, конечно же, размещаю там себя, фотографии какие-то, э, обложка есть мои фотографии. Mm -hmm. И для меня это очень хорошо сработало. Э, текстовый формат, который ведет тебя дальше куда-то в баронку. И, конечно mm -hmm. же, из VC я перевожу в баронку. Человек может со мной взаимодействовать в видеоформате, подписаться на мой инстаграм. Очень клевый инструмент, прям, э, потому что VC ранжируется отлично в э, поисковиках и оттуда мне хорошо идут лиды. Вот, э, ну разговор. прикольно,
0: прикольно. Надо, да, надо просто переводить. Я обычно делаю формат так, то есть я записываю видео, потом из видео вытаскиваю текст. Мне так получается проще. Да, ну потому что когда ты разговариваешь, разговариваешь, то есть вот мы с тобой сегодня э, пообщались, ну не знаю, там почти уже там э, час с копейкой и подняли кучу тем. Как бы, если я сел писать их текстом, да, ну не факт, чтобы они мне пришли в голову. Когда ты об живого человека разговариваешь, почему я люблю разговаривать с двумя людьми в формате такого импровизации, что приходит много что в голову, опыта дофига и оно вынимается. я думаю, людям будет тоже интересно посмотреть, послушать. Короче, делайте все видео, выходите из тени, не бойтесь, кто вас оценит, захейтит. Это вообще похер, на самом деле. Вот. Как, как говорил этот Гарри Иваничук, какая разница, какой-то человек тебя сказал, что ты мудак. Ну, естественно, ты с ними ним никогда не общался.
1: Да, и я, кстати, вот когда начал делать «Активно Рил», мне очень интересно, когда мне пишут комментарии люди, которые не делают контент. Я думаю, блин, Дружище, ты вообще не понимаешь, что я делаю, ты не понимаешь, для чего я делаю, ты не понимаешь, как это делать, потому что у тебя нет такого опыта. Почему ты э, решил, что ты можешь мне рассказать, как это делать? Это очень интересная штука, и сто процентов не слушайте людей, которые э, не делают то, что вы делаете. У них просто нет этого опыта. Вы, красавчики, делаете контент и. Это принесет вообще,
0: вообще никого не слушайте. Просто делайте и делайте. И всегда найдутся люди, которым это что-то понравится. Даже если, как вот это, вы там сьете штаны для нотов да, может вы не станете миллионером, но найдутся последователи, которые это делают. Потому что чем, чем ты дольше это делаешь, тем больше тебе прилипает. Не знаю, как насчет Чехии, вот маленькое наблюдение. Я ухожу вот по, по городу и нахожу иногда маленькие магазинчики. Я люблю всякие такие заначки и местечки Недавно нашел магазин, который продает модели паровозиков, uh -huh. ну, Железная дорога. они железные, то есть не не пластмассовые китайские говно, а то есть это ручная работа. То я не знаю, где они делают, то есть я не могу не буду брать, откуда они, может какие там фабрики такое делают. То есть реально прям тяжеленький, я потрогал, они там что-то открываются. Ценник паровозик 600 баксов, ну евро 700. То есть там чтобы собрать себе большую какой-нибудь вокзал в Милане там они модели делают. Я не знаю, сколько надо денег. И я так понимаю, люди покупают. Потому что магазинчик очень и очень давно там находится. Я прогуглил, он реально очень давно. Я пробиваю сразу, когда-то открыто это Давно ребята работают. Да, казалось бы, ну кому нахер нужны железные паровозики в Брюсселе? Находятся люди. Вот. Поэтому давайте паровозик из Ромашкова. Чухай, чух чух Типа классно было пообщаться, хух позитивный чувак что ты написал? Всегда пишите, вот ты сам скажешь, да? Я тебе не вытаскиваю, ты сам написал, а как мне? Вообще, да, такая случайность? Как мне
1: попасть на эфир Гиткур, Денис говорит? Да давай у меня.
0: Вот, вот. Здорово. Поэтому, если вдруг кто-то хочет пообщаться, welcome, пишите, познакомимся. И будете себя проявлять. Ладненько, давай тогда будем прощаться, чтобы не тянуть всех, уже сегодня пятница. Пусть люди посмотрят. давай. Вот. Все. Чао-чао-чао. Классный кейс. Ну, Будет, спасибо, будет возможность а, в Праге пересечемся. Я Прагу очень люблю. Когда вернешься, ты или, мне или, там... Или, или, или. Я живу, мне что, хоть люблю, хоть не люблю, все равно живу. Да, давай, будем на связи. Будем что-то делать. Все. Супер. Классно. Пока-пока. Давай, 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 Отличный выходной. Взаимно.